0: أم والوطن. أرى كلها هذه أرى إن الذي يجب أن يسأل عنها هم الذين بيدهم إلغاؤها أو إبقاؤها. وهذه قاعدة أحب أحب أن ينتبه لها من يستفتى يأتي مثلا بعض الناس ممن هم تحت إدارة معينة. ويكون في هذه الإدارة بعض التجاوزات وبعض المنكرات، فيأتي أحد الإخوة يسأل عنها، ربما يجيب المجيب بحسن نية، فيتخذ السائل من هذا الجواب، يتخذ منه سلما للمنازعة مع المسؤولين والتشويش على عليهم ولا يحصل المقصود لأن لأن المسؤولين إذا جاء الأمر من أسفل قد لا يخضعون ولا يستجيبون ويزيدون في أمام هم عليه، لكن يجب أن تعالج هذه الأمور من فوق فينظر أولا هل العلم وهو جماد يخاطر بمثل هذا الخطاب أو لا؟ هذه واحدة ثانيا هل مثلا يقال لله والوطن كذا لل... الله عاش المليك للعلم والوطن عاش الملك للعلم والوطن ما معنى هذه الجمله؟ عاش الملك لا باس ندعو له بالعيش الحميد والحياه الطيبه وان يسدد الله خطاه يسدد الله خطاه وان يدله على الخير هذا لا باس ندعو له في ذلك لكن العبارة الثانية للإيش؟ لل... للعلم والوطن، ما معنى العلم والوطن؟ هل المعنى عاش للعلم وعاش للوطن؟ أو المعنى أقول ذلك تعظيما لل... لل... للعلم وللوطن؟ ما ندري. والحقيقة أنه أن الذي ينبغي هو أن نوجه شبابنا إلى التحمس للدين. مو للوطن، لأن التحمس للوطن أو للقومية أو ما أشبه ذلك لا ينبغي مع وجود التحمس لدين الله عز وجل، ولهذا ترك الصحابة أوطانهم بعد الفتوحات الإسلامية، وذهبوا يسكنون الكوفة والبصرة والشام ومصر، لأن وطن المسلم هو ما يستقيم به دينه. فكوننا نربي الأجيال على, على الدفاع عن الوطن وما أشبه ذلك دون أن نشعرهم بأننا نحن وطننا أو ندافع عن وطننا من أجل ديننا لأن وطننا والحمد لله وأعني بذلك المملكة العربية السعودية هي من خير أوطان المسلمين اقامه لدين الله فإذا كان سنريد يريد الوطنية أي أن وطننا هو أحسن الأوطان في الوقت الحاضر بالنسبة لإقامة الدين فأنا أدافع عن وطني لأنه الوطن الإسلامي الذي يطبق من أحكام الشريعة ما لا يطبقه غيره وإن كان عندنا خلل كثير فهذا لا بأس أما مجرد الوطنية فهذه دعوة فاشلة دعوة فاشلة وكما تعلمون الدعوة للقومية العربية إبان آه رؤساء سبقوا وهلكوا وهلكت دعوتهم الدعوه القوميه العربيه صار لها ضجه كبيره ودعوه عظيمه ولكن فشلت فشلت الى ابعد الحدود حتى العرب انفسهم الان ليسوا على 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 قلب واحد هم متفككون ولا ادل على ذلك من ان اليهود الذين هم عدو للجميع صار كل واحد منهم يصالحها على انفراد ولا يعبا بالاخرين وتفككت القوميه العربيه ثم ان الدعوه مثل القوميه العربيه اخرجت ملايين المسلمين من الانضواء تحت لواء الاسلام أو الأمة الإسلامية على الأصح وأدخلت في القومية العربية من هم أعداء للإسلام من نصارى وغيره لهذا أنا أحث الموجهين الذين يوجهون الشباب إلى أن يحمسوهم في الدعوة إلى الإسلام وتشجيع الإسلام والأخذ بتعليم الإسلام حتى تعود الأمة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل تعتز بإسلاميتها وتعتز بما عندها من شريعة الله عز وجل ولا يمكن أن يعز الله قوماً بشيء ثم يترك هذا الشيء ليعتزوا بغيره أبداً كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال إننا قوم أعزنا الله بالإسلام يعني فإذا تركنا الإسلام ذهبت العزه، وهذا حقيقة العرب العرباء الذين هم عرب أقحاح هم الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما قبلهم من زمن الجاهلية ومع ذلك من تصروا على غيرهم من القرص والروم إلا بالإسلام نعم السلام عليكم. عليكم. السلام وبركاته هذا السؤال من مادة الفقه الصف. إيش؟ هذا السؤال من مادة الفقه الصف الثالث متوسط للبنات عن التورق ما حكمه وما هو؟ ما هو التورق وما هو؟ التورق التورق هو أن يحتاج الإنسان إلى دراهم يحتاج إلى دراهم ليشتري سيارة ولم يجد من يقرضه. فيذهب إلى شخص ويشتري منه سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا ثم يأخذ السلعة ويبيعها ويشتري بثمنها السيارة التي يريد وكذلك أحتاج الإنسان إلى أرض ليبني عليها سكن الله وليس معه دراحم ولا وجد من يقرضه وأبى صاحب الأرض أن يبيعها بثمن مؤجل فيذهب إلى إنسان آخر ويقول بع عليه سيارات بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحاضر ثم يأخذ السيارات ويبيعها ويبيعها ويشتري بثمنها هذه الأرض هذا هو التور يعني أن يحتاج إلى سلعة إلى دراهم يحتاج إلى دراهم فيشتري ما يساوي ألفا بألف ومائة إلى أجل ليبيعه ويأخذ دراهمه يشتري بها حاجته هذه التورط والعلماء رحمهم الله مختلفون فيها منهم من أجازها ومنهم من هي مكروهة ومنهم من قال إنها هي محرمة ومن من قال بتحريمها وشدد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجمعة على من سمع النداء. ويقول الامام احمد ان الجمعة تجب على من يبعد عن المسجد بفرسخ فما دون. فما هو الفرسخ؟ وهل على وهل من يبعد عن المسجد في اكثر من فرسخ او لا يسمع النداء لا تجب عليه الجمعة؟ نعم. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. والجمعه لا تقام الا في مكان واحد من البلد. مضى على ذلك عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعهد ابي بكر وعهد عمر وعهد علي وعهد عثمان وعهد علي ولم تعدد الجمعه في بلد واحد الا في القرن الثالث. يعني مضى على الأمة الإسلامية مئة سنة وهم يصلون في مكان واحد وإذا كان, وإذا كان الإنسان في البلد الذي تقام فيه الجمعة وجبت عليه الجمعة ولو كان بينه وبينها فراس ما دام في البلد وسواء كان يسمع النداء أو لا يسمعه لأن المسجد هذا لكل أهل البلد أما إذا كان خارج البلد يعني في ضواحي البلد فهذا هو الذي قال شيخ الإسلام أه قال الإمام أحمد ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسة عرفت؟ والفرسة ثلاثة مئة وإنما قلت لك هذا إن إنه مضى على هذه الأمة الإسلامية مئة سنة ولم تعدد الجمعة في المساجد من أجل أن تنتبه لما يفعله الناس اليوم حيث يعددون الجمع حتى أصبحت في بعض البلاد كأنهم كأنها صلاة عادية كأنها صلاة ظهر تقام في كل مسجد هذا ليس في بلادنا والحمد لله لكن في في البلاد الأخرى وهذا خطأ فإن فإن من حكمة الشرع أن يجعل لمعتنقي الشرع يوما في الاسبوع يجتمعون فيه ويسترون عن امام واحد وعن راي واحد فاذا تعدت الجمع زال زالت هذه الحكمه نعم فسر بعضهم قول الله تعالى في سوره الجاريات انهم كانوا محسنين قبل ذلك قبل ذلك انهم كانوا قبل ذلك محسنين انهم كانوا قبل ذلك محسنين قال المحسنين هم الذين أحسنوا إلى الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إلىنا كيف وفق بين قول رسول صلى الله عليه وسلم وبين هذا التعريف قول رسول صلى الله عليه وسلم الحديث عبد الله بن عمر أو بن عمر قال المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده هل يكون هذا التعريف من الإسلام الخاص ما فهمت وجلس الإشكال؟ لم افهم وجه الاشكال ان الشيخ الذين يحسن, يحسن الى العباد والذي يحسن الى رب العباد هل يكون مطبقا لهذا الحديث السابق ويكون اسلامه اسلام خاص فقط قوله تبارك وتعالى انهم كانوا قبل ذلك محسنين الاحسان اما في عباده الله واما في معامله عباد الله فالإحسان في عبادة, في عبادة الله بينه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان في معاملة الخلق فسره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي من وهو يؤمن بالله ولم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه فهذا هو الإحسان في معاملة الخلق والإحسان في الآية الكريمة ذكر الله تعالى صنفا منه ونوعا منه في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون إلى آخره فالمهم أن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله أما قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسلم ما سلم المسلمون من لسان ويده فهذا الاحسان في معامله الناس. نعم. والسلام عليكم في البدايه نحب نخبرك ان اتينا من المنطقه الشرقيه السلام عليكم. <تصفيق> عليكم السلام بارك الله فيك. ونتمنى زيارتكم المنطقة من الشرقيه لقاء محاضره هناك وشيء آخر. السؤال الاول يا شيخ. اقول نسال الله ان ييسر هذا. نسال ذلك يعني والله يشرفنا ذلك كثيرا يعني. الله من المحاضرات ليست بذلك الكثره مثل هنا والرياض وغيرها. نعم. سالوني فضيلة الشيخ هل الاعداد وليس الجهاد؟ الاعداد هل هو فرض عين ام فرض كفايه؟ الاعداد للجهاد ومباشره الجهاد فرض كفايه. فلو وجدنا مثلا امه تستعد للجهاد في سبيل الله وعندها ما يكفي صار في حق الاخرين سنه وليس بواجب. واذا لم يوجد احد اثم الجميع في عدم الاعداد وعدم الجهاد. لكن الامر كما ترى في الوقت الحاضر ليس هناك صدق مع الله. لا بالنسبه للناس ولا بالنسبه لحكام الناس. فاما الناس فتجد عامه الناس واكثر الناس غافلون عن هذا اطلاقا. وليس عندهم استعداد، وهم في غفلة بل, لا بل, بل لم يحصل منهم ولا جهاد أنفسهم أما حال الله وأما الحكام فكما ترى غافلون عن هذا نهائيا ولذلك أصبحت الأمة الإسلامية الآن أمة ممزقة متفرقة وأصبح كفار. هم الذين لهم السيطرة على العالم ولا يمكن أن يكون لنا سيطرة على العالم وعلى الكفار إلا بالرجوع إلى الدين الذي بعث الله فيه محمد صلى الله عليه وسلم وتطبيقه عقيدة وقولا وعملا في عبادة الله وفي معاملته عباد الله ولهذا لما قال أبو له لهرقل ما يعلمه من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاملته قال له ان كان ما تقول حقا فساملك ما تحت قدمي هاتين. فنحن الان في حال يثالها في الواقع. نسال الله تعالى ان يعيد للامه الاسلاميه مجدها. <تصفيق> طيب يا يعني هل الانسان اذا توفرت له الفرصه للعداد ان لمن الى منطقه نفسه على السلاح هل, هل يصبح في حقه فرضين هو فرض لا يكون لا يكون جاهد الا في احوال معينه. <تصفيق> اينها العلماء الاول اذا حضر الصف لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يوم الدبره الا متحررا الى اقتتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وما وماواه جهنم وبئس المصير واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان التولي يوم الزحف من المبيقات الثاني اذا حصر, حصر بلده العدو فلا بد ان يدافع لفك الحصان عن بلده وفي هذا الحال قال العلماء انه يكون فرضعين لان هذا كتقابل استخدم الثالثه اذا استنفره الامام قال يا فلان اخرج صار فرضعين ولا يجوز ان يقول مر غيري يجب ان يطيع الرابعه اذا دعت الحاجه اليه بعينه مثل ان يكون عارفا بنوع من السلاح ولا يستخدمه الا مثله فهنا يتعين عليه ان يباشر القتال بهذا السلاح الذي لا يعرفه الا هو هذه الاحوال الاربعه هي التي ذكر العلماء انها فرض عين وما عدا ذلك فانها فرض كفايه ثم ان ايضا فرض الكفايه او فرض العين لابد ان بد لهم من شروط وهي القدره فإن لم يكن عند الإنسان قدره فإنه لا يلقي بنفسه الى التهلكه قال الله تعالى: وأنفقوا بسبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه وأحسنوا إن الله يحرم المحسنين. لا سؤال واحد مصر. نعم. السلام ورحمة لو إنسان طلق زوجته فقال لها انت طالق 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 اربع مرات ثم خرج من المجلس الذي هو وزوجته ثم لحق اخ الزوجه فقال انت طلقتها فقال هي نعم طالق طالق مرتان ثم رجع بعد مده قال اريد ان اعيد زوجتي وقال اني كنت غضبان فاريد اعيد زوجتي فمن حكمنا والله يا. محب هذه قضية معينة ولا نفتي فيها بفتوى عامة لكن نقول مر هذا الرجل الذي حصل من هذا الكلام ان يتصل بنا او بغيرنا من اهل العلم ويسأل هو بنفسه فان كانت المسألة واقعة منك انت فبعد ما ينتهي المجلس أخبرك بالجواب ان شاء الله اخر واحد. السلام ورحمه الله وبركاته. من أين أحيان؟ من اي من حيث المعنى ولا من ناحية اللفظ؟ لا من ناحية اللفظ. نعم. الحكمة من تشابه الايات في القرآن الكريم من حيث اللفظ هو تكرار ما تفيده هذه الايات من المعاني على النفوس من اجل ان يهتم به الانسان. ولهذا تجد بعض الايات تكرر فيها الايه الواحده عده مرات مثلا في سوره الرحمن كرر قوله تعالى على الاء ربكما تكذبان عده مرات اكثر من ثلاثين مره وفي سوره المرسلات كرر قوله ويل يوم اذن المكذبين من اجل الاهتمام والعنايه في هذا الامر نعم والان ادنا لصلاه الظهر الله أيها الأخوة داعي في الله ونسأل الله تعالى لنا التوفيق نسأل الله أن يرزقنا في لقاءات الصالح مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلال رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 والرقم الثاني صفر سته ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه, ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه والف